0: Mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, e tô aqui com Cássio Cardoso, com João de Andrade Neto e também com Danilo Melo na nossa edição de áudio para gente analisar o atropelo do Bahia 7x1, olha só, 7x1 do Bahia aí, na, em cima do Campinense, né, confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil, né. Tem bastante coisa aqui pra gente falar sobre esse jogo, mas antes eu já queria ir direto aqui um recado super importante para você que tá acompanhando o nosso programa, tá? Porque a gente já havia afirmado recentemente o nosso compromisso de que o mínimo que a gente vai garantir na nossa parceria com o N10 Esportes é o nosso voucher de 10% de desconto, que é o podcast 4.5. Mas até o dia 19, ou seja, pelos próximos 10 dias, a contar aqui do dia desta gravação, a gente vai, vai funcionar aí com o um código de 15% de desconto em todo o site do N10 e não é pouca coisa não, parece entre aspas aqui só um acréscimo de 5% de desconto, mas na verdade tem muito mais por, por, por trás desse, dessa parceria que marca o início da nossa nova temporada aqui, né? Da cobertura da temporada 2021 do Grupo 45 Minutos, com os nossos podcasts e também com o nosso portal, o 45 mas também em parceria com o grupo que compõe o Bet Nacional e também o N10 Esportes, né? Porque a gente está lançando também lá no site... É uma condição super exclusiva em uma série de serviços, tá, que estão com descontos progressivos lá na seção de outlet, você vai ver também um banner logo na página inicial do N10, pode clicar lá, você já vai ver uma série de produtos em oferta e aqui, deixando claro para vocês é aquela, aquele momento ali de virada de estoque, né a turma tá é, recebendo agora, começando a receber, ou tá perto de receber é, as novas coleções, tá, e com isso tá com descontos bem significativos é, em boa parte dos produtos lá do, do N10. E aí você vai poder utilizar também o nosso código é, de, de desconto de 15%, tá? É o podcast15, tá? Só até o dia 19, podcast15, para você ter 15% de desconto em todo o N10. Corre lá, dá uma conferida, porque eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa interessante para você. Vale, inclusive, para os lançamentos das coleções aí 2021 é, dos, dos clubes aqui da região, tá bom? Pode dar uma procurada lá que você vai encontrar, uma coisa que você tá procurando, eu tenho certeza, utiliza lá o nosso código PODCAST15. Agora sim, vamos começar a analisar o 7x1 do Bahia, Cardoso, jogo disputado no Céu, Estádio Amidu. Céu, Só um ponto, antes, antes de você começar, só fazer uma coleção.
1: Não é 7x1, igual, igual aquele outro de 2014. É 1x7, né? É 1x7. <risos> O jogo, o, tá jogo o, 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 que, o mandanta que apanhou de 7. É
0: que eu igual... não gosto dessa ordem, não, entendeu? Desse nome dessa ordem. Eu prefiro... Ah,
1: eu também não gosto, é verdade, eu também não gosto, não, mas só para ser justo, é igual ao, o, da, o do Mineiraço lá. Bora
0: chamar de 7x1 um fora.
1: 7x1 um fora, fechado. Pronto, Você chama fechou? assim.
0: <risos> mas ó, é, João, eu vou, vou trazer logo o Cássio Cardoso pra gente falar é, dessa goleada, desse atropelo do Bahia. Em cima para cima do, do campinense, né? Que foi, como o Maestro Zirpoli trouxe aí já na, na compilação dele, é, representou de cara 1 milhão 350 mil para os cofres do Bahia, porque o Bahia está é, no segundo grupo ali, né, das cotas, e por isso tem uma, um, um faturamento diferenciado, sendo alcançado aí a 46 classificação em 75 mata-matas na Copa do Brasil, por parte da equipe é, do tricolor de aço, né? desde o primeiro ano da competição, em 1989. Teve o Grêmio como campeão, o esporte como vice. É, e aí, Cardoso, acontece que o Bahia foi lá, é, em Campina Grande, e meteu esse 7x1, é, onde, para mim, o que chama a atenção logo de cara é ter sido uma goleada de virada. Porque a, a diferença técnica que a gente viu em campo, e aí a gente já, já extrapola para a diferença física até, é, era basicamente duas modalidades diferentes, quase duas categorias diferentes da mesma modalidade, talvez seja uma, é, melhor colocar dessa forma, né? A gente estava vendo meio que um time sememador, que está longe de fazer... A altura aí, a, a, está a altura da, da história do Campinense, inclusive da história do Campinense em competições nesse formato né de Copa. Então, é, queria que você trouxesse a sua análise, mas a partir dessa perspectiva. Acho que é importante a gente entender o sarrafo, né, companheiro?
2: Pois é, César. Um abraço para você, João, Danilo, bem-vindo. É, a gente tem que ponderar muitas coisas. Eu acho que ia ali naquele caminho entre de um lado dar os méritos ao Bahia, do outro lado reconhecer os limites. E isso, quem isso. O Bahia isso. estava enfrentando, né? Quando a gente o... vê um
0: 7 a 1, normalmente é isso, né? Não é, não é só um lado brilhando, é porque alguém teve
2: participação para alguém brilhar. É, né? Eu diria que todo jogo tem isso, né? Às vezes a gente vê um time e diz assim: "Ah, pô, não conseguiu dar uma bola no, dar uma bola no gol", assim, mas o outro time trabalhou para isso, né? Perfeito. Então, é, essa lógica eu acho que ela tem que estar sempre empregada. E num jogo com a goleada dessa, um jogo que é fora, do, um placar fora do, dos padrões, claro que a gente tem a tentação de ir mais para um caminho ou para o outro. O torcedor do Campinense é. deve estar dizendo que o time é a pior coisa que existe. O torcedor do Bahia, alguns podem estar achando que o Bahia é o melhor Bahia que existe. E isso faz parte da, da graça até do futebol. Eu Mas acho que, a... que o outro
0: cenário, Cássio, que complementa essa tríade aí que você trouxe. É, é, são aquelas partidas onde um time não, não, não entra em campo, mas o outro perde um caminhão de gols,
2: né, também isso. tem isso.
0: eu acho tem que isso. casou aí a tempestade perfeita, né.
2: É, a tempestade perfeita, é, o, o ano passado foi um exemplo, né, eu lembro que ano passado, e aí o torcedor do Bahia é mais supersticioso, né, mas ano passado o Bahia quando foi eliminado pelo River na Copa do Brasil, ele foi eliminado no meio de semana, no final de semana enfrentou o Vitória, né. E tomou 2x0. E o 2x0 que o Bahia tomou do Vitória, o Bahia atropelou o Vitória. Talvez tenha sido um dos melhores jogos do Bahia sob o comando de Roger Machado. Mas é, o jogo acabou com Roger Machado ameaçadíssimo de demissão. Não foi demitido, mas é ameaçadíssimo de demissão por conta de um 2x0 pro Vitória. Então você vê como são as coisas. Né? E aí, a dificuldade que foi para elogiar o jogo do Bahia foi muito grande, porque eu tô dava de cabeça quente, enlouquecido, emputecido é, com razão, perdeu o clássico, enfim. Mas partindo para 2021 e curiosamente vai ter Bavi sábado. Né? Partindo para 2021, esse jogo de hoje ele ele trouxe esse trauma né de 2020 porque esse é um outro ponto. A, a Folha do, do Campinense né que a transmissão da TV trouxe a informação esqueci o nome do repórter infelizmente falou em 85 mil reais velho. A Folha eu eu arrisco dizer que é, é qualquer jogador do Bahia em campo recebe mais que isso. É, talvez Alisson não, mas assim, pô, tinha jogador ali que ganha quatro vezes mais, né? <risos> que a Folha. É, tirando o pessoal é. da base, né? Do, é, do da base. Isso, isso. Mas é. o, o resto. O salário de Rossi o resto... é alto, o salário de Rodriguinho é alto, o salário de Gilberto é, é alto. Então, o Bahia, o Bahia tem uma folha que saiu até uma reportagem já no final da, do Campeonato Brasileiro, que na CLT era 2,7 milhões de reais. Ok, é, assim, Dona enxugada com,
1: com, aí. É, e Estudo. com todo o respeito, com todo, assim, com todo o respeito ao Campinense, porque o Campinense é um time de tradição, é campeão da Copa do Nordeste. A folha de 85 mil reais é folha do time do interior que joga o Campeonato Pernambucano, que joga o Campeonato Baiano. Isso, é, isso, é, isso. É, a folha, a folha do, da Juazeirense, a folha do 7 de setembro aqui de, de, de Garanhuns, São é maiores. isso. Então, assim, não Eu sou, é A é Juazeirense é
2: capaz de ser maior, por exemplo.
1: É, exatamente. Então, o Campinense, que é um time... É, é, bem maior, assim, bem demais do que esse, seja o time do interior da Bahia e mesmo de Pernambuco. Da, mesmo da Bahia, eu, eu vejo o Campinas fazer um time, montar um time com a folha de 35 mil reais é fora dos padrões do próprio campeonato,
2: é exatamente. Então, é, é, assustei quando falou isso, mas na verdade o que a gente viu durante o jogo acabou meio que mostrando essa, essa distância. Qual é a grande questão, Celso João? É, eu não a gente não viu o Bahia impor essa distância na maioria das vezes que entrou em campo contra adversários que tinham uma folha muito abaixo da do Bahia como o próprio River no passado, mas vamos lá, o Botafogo da Paraíba deve ter uma folha muito menor que a do Bahia não é a do Campinense, mas é muito menor que a do Bahia e o Bahia no último sábado com uma proposta de jogo muito parecida com essa ofensiva, só não tinha o Gilberto né, dos jogadores que foram a campo é, no time titular o, 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 o Bahia se debateu ali para chegar no empate e olha lá, sofrendo. Quando veio a escalação, e eu não vou me apegar ao resultado para esconder isso, eu entrei em desespero. Observe, o jogo é eliminatório, o empate dá vaga ao Bahia, e o dado Cavalcante vai com o meio campo que tem Patrick, Daniel e Rodriguinho. Eu não vi o Bahia conseguir compensar a exposição do seu sistema defensivo, porque esse meio sobrecarrega o Patrick, esse meio de campo. É a, cara, podem... é a cara de dado fazer isso. Então, entende? Então, assim, eu olhei eu falei, velho, o jogo é eliminatório. O jogo tem um, um, uma vantagem para o Bahia de empatar. E não acho que o Bahia tinha que jogar para empatar, mas é uma vantagem que você tem ali no bolso, uma carta que você joga caso precise. Não tem necessidade de ir ne nesse nível de, de exposição, de proposta. Porque Daniel não marca, velho. Rodriguinho não marca os caras vão ali, compor, descer, vai sobrecarregar o Patrick, o sistema defensivo pode acabar, né, que já não é lá essas coisas, ainda mais exposto, Lucas Fonseca e Juninho, bom, enfim, o que aconteceu é que a bola rolou assim, eu muito preocupado, o Bahia tentou jogar, se impôs, mas em alguns momentos dava aquela desligada, aquele, aquela coisa meio banho-maria, como já fez em outras oportunidades, e aos 17 tomou o gol, né, tomou o gol do Campinense, Ali veio o pesadelo do River. que o Campinense não estava mostrando um grande futebol. Mas tá lá com suas saídas, sem velocidade, é muito abnegado. E fez um gol. E eu não sei como o Bahia rea reagia a esse gol. Afinal de contas, o Bahia não reagiu bem ao gol do Botafogo, não conseguiu pressionar. O Bahia no passado tomou gol muito em cima da hora contra o River, mas também não conseguiu é, mudar o cenário. E lógico que fica uma preocupação é, é muito grande. Só que. É, é bem diferente das outras vezes a verdade é que o Bahia atropelou a partir do gol, é como se o Bahia tivesse ligado o modo vamos jogar e aí o lado esquerdo funcionando o Gabriel Novaes, porque a, a imposição do Bahia, ela foi sobre os mais diversos aspectos, teve a imposição tática mesmo eu achando que isso não poderia funcionar, teve a imposição física e técnica a imposição física, o Campinense fez o primeiro jogo de 2021 hoje né, um time que tá disputando Série D que lutou não, é, nem sonhou em se classificar na Série D que fez na temporada passada é, tava sem jogar, enfim caiu na primeira fase, Cássio, na e Série isso, D ano passado e de repente o Bahia ligou modo fez ó, modo resolução de problema e aí foi um atropelo porque logo depois do gol o Campinense ainda comemorava o Gabriel Novais saiu na cara do gol saiu na cara do gol e o goleiro conseguiu fazer a defesa e aí, na sequência até para reforçar a felicidade das escolhas de dado Cavalcante, né? É, Daniel encontrou um passe para Rossi sensacional. E o, o combo da Tempestade perfeita é que Rossi estava numa noite espetacular. Ele dominou de peito e, velho, deu uma meia puxeta. Um negócio incrível, um golaço. E o aí empatou logo depois, pouco tempo depois de ter sofrido o gol, que foi fundamental e. E não diminuiu o ritmo, né? repito, ele seguiu com aquela proposta de vamos resolver a vida. Gabriel Novaes subiu a jogada, fez o segundo gol, pênalti claro e Gilberto mais uma vez pelo lado esquerdo. E, e o Gilberto acabou sendo infeliz na cobrança. E ao tempo que o Bahia é, dizia quem é o melhor, quem é mais time, quem tem o maior investimento disparado, o Campinense ia sabe, diminuindo... É, é, sentindo, entrando em parafuso, não conseguia reagir, e aí, é, a ponto do, do zagueirão dar uma espanada naquele lance do terceiro gol, é, é, comprovando isso, né? ele fez um, um, uma primeira leitura muito correta, evitando que o Gilberto chegasse para finalizar, <risos> recuou para o companheiro, o companheiro deu para frente, o Gilberto chutou de mocotó, ele também chutou de mocotó e fez 3x1. Ali, para mim, o jogo definiu, né? Claro, o, a, a sensação de. O Kemerson, né, que fez o gol contra. A sensação de, de jogo resolvido estava muito clara, mas é, o Bahia tem um outro mérito. né O Bahia ele fez questão, no início do segundo tempo, de não deixar a menor dúvida sobre o que ia acontecer no jogo em relação à classificação. E, levando em consideração que vem um calendário muito, muito exigente, foi inteligente para tentar ampliar a vantagem o quanto antes e começar a rodar o elenco. Ampliou rápido o Rossi, três gols, artilheiro já da Copa do Brasil. E o, o 4x1 deu uma tranquilidade imensa. E aí as alterações começaram a acontecer, saíram, o, o Daniel saiu, entrou o Edson, seis minutos. Com seis minutos do segundo tempo, o Dado começou a rodar o elenco já. Botou o Edson para tirar o Daniel, ou seja, para compor ali o meio campo é, de uma maneira mais consistente, para dar até um oxigênio ali para o Patrick, que estava correndo que não um condenado. É, tirou o Matheus Bahia pra botar o Júnior Capixaba, até para aproveitar essa, essa fluidez do lado esquerdo né? tava muito fácil para jogar para o Capixaba tem muito mais técnica que o Matheus Bahia o problema do Capixaba é pra marcar mas marcar já não seria um grande drama naquele momento, e aí vem o 5x1, novas trocas entraram o Thiago, Alisson e aí o Bahia foi com o João Pedro no lugar do Nino ele foi tirando, só deixou o Gilberto ali até o final, o Gilberto tá, fez o primeiro jogo agora e aí o, o Bahia foi ali levando o jogo do jeito que, que dava ali para o final, mas o me apareceu uma oportunidade. Né? E aí foi fazendo mais gol. Né? O Gilberto fez o sexto, o passe do Capixaba. Aliás, o Capixaba foi um grande destaque no final das contas. né é, ok Pegou o jogo resolvido, o um ambiente totalmente favorável, mas fez dois gols, deu assistência para um. É, o, o sétimo gol, outro belo gol. E aí, um 7 a 1 diferente. Né? A gente tinha cada frase toda vez um 7x1 diferente. Um 7x1 diferente, o Bahia aplicando aí. Mais um 7x1 em sua história. O Bahia tinha dado um 7x1 na Juazeirense, né? 2019, o Campeonato Baiano. E voltou a dar um 7x1 dois anos depois. Mas em Copa do Brasil, né? Em Copa do Brasil, a maior goleada do Bahia foi um 8x0 contra o Interporto do Tocantins na primeira fase de 2000. Jorge Wagner jogar no Bahia. Wesley também, deitaram e rolaram. E aí agora. 21 anos depois o Bahia aplica uma senhora goleada no campinense e, e passa né exorciza aí pelo menos essa, esse fantasma do, do, da primeira fase do River e tem um cenário muito favorável né porque já botou um milhão 150 mil por jogar a primeira fase agora por passar para a segunda mais um milhão 350 mil no bolso e vai pegar na segunda fase ou Jaraguá de Goiás ou Manaus o jogo em Salvador não tem vantagem de empate, mas o jogo vai acontecer em Salvador, e o Bahia vai ter mais uma vez o favoritismo para tentar chegar à terceira fase, e a terceira fase foi onde o Bahia projetou como um mínimo para a sua realidade orçamentária prevista em 2021, então é um cenário de tranquilidade, um cenário de confiança para o trabalho do Dado Cavalcante, eu acho que isso é muito importante, mas eu, eu tenho ali uma, uma torcida de que o Dado tenha feito a leitura e ele é estudioso, já falei sobre isso em outros telecasts, eu sei que ele é estudioso, ainda acho que ele foi muito arrojado, ousado para um jogo tão perigoso para tanta coisa, né? inclusive para ele no Bahia, mas ele, é, eu acredito que ele tenha feito um estudo muito profundo para acreditar que o Bahia poderia se impor sem muita dificuldade com aquela escalação e isso acabou acontecendo, que bom, vamos ver daqui para frente. Como ele vai se comportar Mas é, no final das contas O Bahia só tem é, Boas novas, né? Só tem o que, o que tirar de bom De um resultado tão Tão grandioso, um resultado tão marcante Como esse na estreia da Copa do Brasil
0: João, é, Dado é um cara De fato, como, como o Cássio falou Um cara estudioso E ele também é um cara de convicção né? É um cara convicto é, do, do, do plano de jogo dele Das propostas, da visão de futebol que ele tem e acho que é até importante também a gente dar o um mérito, né? Afinal de contas, é, deu certo, né? Deu bem certo, deu tudo certo pro Bahia de Dado Cavalcante, né? Nessa, nessa primeira fase.
1: É, de fato. É, Dado é um treinador que tem um perfil de treinador, né? É um treinador que gosta de jogar ofensivo. E assim, é aquele negócio que a gente já falou outras vezes. Quando você contrata um treinador, quando uma diretoria aposta no treinador, ela tem que apostar comprando pacote. O pacote de todo do treinador. Você não pode... É, contratar dado, querendo que dado implante um sistema mais defensivo não é aí, então não, não contrate outro não contrate dado, a mesma coisa com, era com o Mano, você não pode contratar Mano querendo que Mano faça um time ofensivo um time propositivo, quando o perfil de Mano não é exatamente esse então é, e, e as diretorias de futebol dos clubes nem sempre pensam assim, mas elas deveriam pensar, saber qual é o estilo do treinador que ela está colocando para treinar o seu, o seu time o seu clube, né é, mas dito isto é, essa, essa questão o que deu certo, o Dado apostou veio, veio, com certeza analisou o Campinense, viu que era o primeiro jogo viu, estudou é, que era um time que tinha várias limitações e apostou é, no, na forma que, que ele gosta de jogar ele gosta de jogar assim enfrentando os times mais fortes, quanto mais com um o time mais fraco e aí eu vou fazer a análise é, desse jogo do Bahia dividido em três, três pontos o ponto número um é, obviamente, é, a fragilidade do Campinense. É óbvio que isso tem interferência na forma tranquila como o, Bahio, o Bahia se classificou. Porque o abismo do Campinense para o Bahia é um abismo que a gente aceita, que a gente entende. Mas o Campinense mostrou um futebol tão amador, um futebol sem nenhuma qualidade, é, um futebol sem força física, um futebol inocente, que... o. Ele, o, ele campinense mostrou um abismo para os rivais dele campinense da Paraíba ele, ele mostrou um abismo o Botafogo da Paraíba e pro 13 que são os seus rivais locais Botafogo e 13 estão jogando a Copa do Nordeste e dentro das suas limitações eles estão mostrando um, um, um futebol mais competitivo o, o Botafogo empatou com, com esse mesmo Bahia ou praticamente esse mesmo Bahia é, jogando em Pituaçu sabe então se você pega o, você pega o campinense e, e, e compara com o Botafogo que é uma realidade mais próxima, são do, mesmo, são do mesmo estado, rivais históricos locais, aí você se assusta com o tamanho do, 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 do déficit desse Campinense. Sabe? O Campinense está... Tá, um, existe um abismo de diferença técnica nesse momento entre... Não é entre Bahia e Campinense, porque esse abismo é natural que exista, mas é entre Campinense e 13, é entre Campinense e Botafogo. Então isso mostra como o Campinense... É frágil, foi frágil nesse jogo, e isso, obviamente, ajuda, ajuda a explicar o tamanho dessa goleada e a facilidade que o Bahia construiu. Ponto 2. Em cima da fragilidade do campinense, o Bahia tem seus méritos, sabe? Assim, é, é um time que é, levou 1 a 0, mas, assim, ó, vamos jogar, porque, tá, pô, existe uma diferença técnica, os jogadores se sentem isso no, no, dentro de campo, e dizem, ó, véio, vamos jogar a bola aqui, vamos, vamos, vamos. Tanto esse susto aqui, mas a gente não vai ser eliminado, não. Vamos jogar e vamos nos impor. E o Bahia se impôs. Isso é um mérito do Bahia. Sabe? Não, é um, não foi um time que se assustou e se, e, e, e se complicou em outras. Como, como esse mesmo Bahia, em uma situação não tão extrema como essa, mas numa situação também de diferença técnica, aconteceu na Sul-Americana, contra o Melgar. Que o Bahia perdeu de 1 a 0 o jogo de ida. E o jogo de volta mostrou. Como era só o Bahia se impor tecnicamente que o Bahia, mesmo jogo fora de casa, o Bahia poderia ter vencido facilmente, porque o jogo da o jogo que é, de volta na Fonte Nova mostrou que era outro, time, outro patamar de time, era um time em patamares diferentes, então neste caso do Campinense, o Bahia ele se impôs, disse, oh, véio, vamos jogar vamos, vamos levar um gol mas vamos, vamos virar esse jogo aqui, vamos ganhar sem diminuir o ritmo e fez, empatou um golaço do Rossi, depois fez, virou o primeiro tempo já virou 3x1, podia ser 4, porque o Gilberto ainda perdeu um pênalti. Então, no primeiro tempo, saindo atrás, o Bahia poderia ter já ido para o intervalo goleando por 4x1, e no segundo tempo fez mais 4. Eu até acertei que, é, que eu estava esperando no o segundo tempo ia ser aquele segundo tempo do modo rento. Né? Não, mas geralmente acontece isso. Né? Quando o time faz o placar, o segundo tempo você administra, vira aquele jogo treino ali, é só olhar para o tempo e, e, e parar, esperar o, o, o tempo passar e levar a classificação para casa e o Bahia não fez isso o Bahia seguiu martelando Martelano é óbvio que, que Dado é, foi fazendo é, experimentações foi tirando jogadores, foi colocando outros, foi observando, é natural que faça isso o jogo, o jogo para Dado virou um jogo de observação mesmo de um treino virou um treino de luxo e mesmo nesse treino de luxo é, o Bahia continuou se impondo, sabe? Fez, tanto é que chegou a goleira de 7 a 1 Então isso é um mérito do Bahia. sabe? Essa, essa fome que muitas vezes faltou Bahia em outras situações, um sarrafo diferente, mas faltou a fome. Neste jogo específico não faltou a fome. Bahia, se, se tivesse mais é, é, 10 minutos a mais, o Apo tivesse dado 10 minutos de acréscimo, o Bahia ia, possivelmente, fazer um ou dois, mais dois gols. Porque o Bahia estava insistindo. Assim, o Bahia não, não quis levar com a barriga. O Bahia se impôs. Então, ponto positivo. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, aí vem um o ponto crítico. Que é o ponto da minha crítica. E a minha crítica não vai em cima da escalação que Dado colocou. Porque é o que a gente começou a falar lá no, no início. É o estilo de Dado. Enquanto o Campinense... Fora de casa, ele sabendo essa diferença, diferença técnica, ele é, já era aceitável, já era compreensível que dado colocasse essa escalação ousada, como colocou. Mas a, mi a minha crítica não é relação à escalação. A minha crítica é, é que, mesmo diante de um adversário tão frágil, tão semi-amador, os pontos vulneráveis do Bahia voltaram a, a acontecer. O gol que o campeonato fez foi bizarro. Foi no meio da defesa do Bahia. Com o Lucas Fonseca e Matheus Bahia batendo cabeça. Juninho, no segundo tempo, levou um drible assim, de pelada. Matheus Bahia no lado esquerdo foi horroroso. Então, assim, o Bahia que leva gol de todo mundo, de fato, ele leva gol de todo mundo, porque conseguiu levar gol desde campinense. Então, assim, quando você tem um jogo tão fácil, mas tão fácil, tão fácil, tão fácil, e mesmo assim você encontra algo a criticar no sistema defensivo, é porque está comprovado que esse sistema defensivo não passa confiança nenhuma, porque se não, se não passa confiança contra o, confian contra o Campinense, imagina que um adversário um pouquinho só, melhor, levou o gol do Botafogo, da Paraíba, no, 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 no jogo da Copa do Nordeste, então assim, é, 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 e, e, aí, e aí vai, de, aí vai a, a crítica ao, a forma do Bahia de jogar, porque está muito claro que dessa forma tão exposta, serve para golear um, camp... um time semimador como o Campinense. Mas se você enfrentar a jogada dessa forma com um time, o próximo jogo do Bahia é o, ba... é o clássico, é o Bavi. Se você entrar assim contra o Vitória, o risco de você ter um resultado negativo, ele é razoável. Porque é um time muito exposto. E, e esse jogo contra o Campinense, ele deixa essa lição. Diz assim, ó, velho, se contra o Campinense, se contra este Campinense, o meu zagueiro é derivado facilmente, o Leandro o, leva um gol com o atacante fazendo um gol no meio, no meio da área, no meio de, do, da defesa. Se o lateral, sei é lá, la, a, 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 o lado esquerdo é uma lástima. Se o, o meio de campo não pega ninguém, minha gente ganhou um 71 porque, porque era o campinense. Mas se, for, se, se a gente jogar assim com um adversário um pouquinho melhor, a gente tá ferrado. Sabe? Então, é, é, aí é o lado crítico da história, é, da, da, dessa análise que não é somente flores. É, é mostrar que. E ainda bem que isso foi mostrado. Reforçado um jogo muito fácil, que é um jogo que não tem dano. É um jogo que não tem dano. É, é um jogo que o Bahia conseguiu a classificação, uma goleada, e reforçou uma tese. Assim, ó, vamos, vamos melhorar essa, esse sistema de marcação, porque é como a gente falou no telecast passado, eu e Cássio, a gente abordou isso com relação à estratégia de jogo de, de, de dados. É, você colocar. Um, um meio de campo mais marcador é, compactar mais o time não significa que o time vai ficar menos ofensivo o, o, essa linha de, 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 de dado cavalcante ser ofensiva esse perfil de dado cavalcante ser ofensivo ele pode permanecer mas, de uma, mas jogando sem ser tão exposto assim, sabe? porque realmente é um convite ao, ao, ao desastre não foi porque pegou um time que nem se o Bahia quisesse perder, conseguiria mas então esses é, é, são esses três pilares que eu, que eu vejo sabe? que é a goleada fruto muito de um time que não condiz com a tradição do, do Campinense que é um time que está longe, inclusive dos diversos locais tem o mérito do Bahia de buscar a vitória do jeito que buscou a, a atuação de Rossi sabe, tudo isso tem o um mérito e tem, mas também tem um alerta que foi reforçado dentro de uma universidade frágil. Então, para mim, esses três pilares é, compõem essa minha análise do, desse, desse Campinense 1, Bahia 7. Agora, quando a gente for falar das dos atuações individuais, aí eu vou chegar em outro ponto que também esse jogo, é, para mim, reforçou, sabe? Que é outra questão de é, você dar a oportunidade aos garotos, preterindo alguns outros jogadores que são mais renomados, mas que estavam em má fase, mas que você coloca, comparar jogador por jogador, você vê que existe uma clara percepção de quem é mais jogador, assim, por momento. Então, é, isso é a análise quando a gente chegou para chegar na, na análise Ah, então, do... então
0: já segue, João, já segue. Eu ia, ia acionar Cássio, mas agora eu fiquei curioso para saber essa ressalva aí que você quer fazer.
1: Vamos lá. É, dos melhores, não tem muito que, o que... Fugir, né? O cara faz três gols da assistência. É, Rossi é aquele... Esse, esse jogo aí vai ficar marcado na, na história de indivíduo particular de Rossi. É um jogo que ele vai guardar com carinho. Então, Rossi, obviamente, o melhor. É, gostei de Gabriel Novaes. Eu acho que Gabriel Novaes nem, nem começou tão bem assim. Mas, é, depois que o Bahia ligou o modo vamos jogar, foi depois de 1x0. Levou 1x0. O Gabriel Novaes é, foi muito... muito participativo, assim, particip... passou como quis pela defesa do campeonato, sentiu que a defesa do campeonato era frágil e se impôs diante dessa defesa frágil. Então, acho que gostei do Gabriel Novaes. E aí, a, a, a outra observação que eu vou fazer, que o meu terceiro jogador, que entra aqui como melhor, é Juninho Capixaba. Tá? Fez dois gols. E deu assistência no segundo tempo. Juninho Capixaba, já foi fruto de várias críticas que a gente fez ano passado no Bahia. É um jogador que tem deficiência na marcação. Tudo isso. A gente entende isso. Mas é um jogador mais pronto do que o Matheus Bahia. sabe? Assim, é um jogador mais pronto. Matheus Bahia conseguiu ser mal nesse jogo. E já entra aqui no ponto negativo. É, reforçando o que eu falei do, do ponto negativo da minha análise do Bahia. Porque Juninho, zagueiro... Lucas Fonseca e, 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 e Matheus Bahia, eles entram para mim como negativo porque eles não conseguiram, eles conseguiram levar um gol desse Campinense. Né? É, Rodriguinho também jogou mal, mas assim, o meu pode negativo são esses três. E Juninho Capixaba entra no pódio positivo porque foi um jogo que Juninho mostrou, entrou e assim, ó, eu vou mostrar que enquanto não trouxeram o lateral esquerdo melhor, eu sou o titular desse time. Sabe? É, é, é. Esse é o ponto. Você pode até gostar de Matheus Bahia. Eu não estou condenando o Matheus Bahia para sempre, não. Longe disso. É um garoto da base. É um cara que é um menino que pode ter um futuro promissor. mas neste momento de estágio, neste momento de, de comparação de ir para time, para Bahia Maduro, eu acho o Juninho Capixaba mais jogador do que é o Matheus Bahia. Sabe? E isso aconteceu muito no ano passado com o Bahia. Como o Bahia estava. É, patinando, meio sem rumo, querendo achar um rumo, o Bahia começou a colocar alguns garotos é, 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 em, em detrimento aos jogadores experientes que estavam queimados, mas na hora do vamos ver, na hora de decidir e de tirar do sufoco, que tirou foram os jogadores que foram contratados para isso. Rodriguinho e Ross. Sabe? Então, assim, esses jogadores, eles, inclusive eles têm que ser cobrados mais, porque eles são os caras que pagam que eles sozinhos, aquela que a gente falou no começo do programa, eles sozinhos eles pagam a folha do campeonato inteira, não são os garotos da base que pagam a folha do campeonato inteira são esses jogadores, então assim é, eu acho que Juninho Capixaba, ele tem que ser criticado, tem que ser ter, é, é, chamado a atenção, mas o Bahia não pode é, se, ser punido por conta disso em colocar um garoto que na dividida, ele, eu, eu, Juninho Capixaba é mais jogador eu acho mais jogador sabe, está tá insatisfeito contrata um jogador, um jogador para a lateral esquerda e vai colocando os garotos aos poucos, para os garotos irem pegando é, maturidade aos poucos e não dar uma titularidade num momento que talvez eles não cheguem prontos para isso foi o caso de Thiago, ano passado também que foi outra é, solução que tentou se achar com um garoto da base não deu certo então vai ter que ter muito cuidado com isso, até para não queimar os meninos sabe, então assim, Juninho Capixaba eu também tenho críticas a Júnior Capixaba, mas ele é titular da posição, velho. Ele é titular da posição. Não adianta inventar. Não adianta inventar. Sabe? Matheus Paia, ele pode vir a ser o titular da posição, mas, mas para frente, como quem vai pegar mais confiança, sabe? E, enfim. Mas não agora. Não é forçando. Não é atropelando etapas. Não é passando. Então, a minha observação é essa. É, 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 o jogador por jogador, tá claro quem é mais jogador. Não, e não vão, em Bahia não pode atropelar etapas sobre o risco de queimar os próprios meninos, os próprios garotos. Eu gostaria de
2: discordar.
0: Por favor, Cascado. Fica à vontade.
2: É, Para mim, Juninho Capixaba ele não é titular do Bahia. Eu acho que ele serve a propósitos específicos. Juninho Capixaba, apesar de ser mais velho, apesar de tecnicamente ser muito melhor do que Matheus Bahia, ele não tem constância, ele não tem regularidade, ele muitas vezes desliga tal qual uma criança distraída olhando... Alguma coisa que chamou a atenção e atravessando a essa, rua. Essas
1: sonada são essa é fantásticas, Eu acho fantástica. Então,
2: eu não posso achar que um jogador que tem esse nível de irregularidade tem que ser titular do Bahia. Eu concordo que o potencial dele é absurdo.
1: Ele, então contrata é...
2: outro. E então o isso... é
1: Bahia... Então, Bahia tem que contratar
2: outro. Ma Matheus Bahia, é por isso, até que se, se a gente for analisar, até quando foi falar de, de elenco, eu chamei logo as atenções para as laterais do Bahia, dos dois lados. Eu acho que o Bahia não pode ir para a temporada 2021 com as laterais que tem hoje. Júnior Capixaba, ele entrou com um cenário absolutamente favorável hoje. Aí ele deitou e rolou. Jogou demais mesmo. Mas dava para ser assim. Quando você precisa de Júnior Capixaba um jogo mais robusto, mais intensidade, imposição física, comportamento tático melhor, ele deixa a desejar. E
1: só reforçando, eu concordo com você. Eu só acho que se tem no elenco ele e Matheus Bahia, eu ainda vou com ele. É só isso.
2: Agora tem que contratar um outro. Aí eu concordo. Eu de... Para mim depende do contexto. Se o Bahia vai para um jogo em que o adversário tem um bom poder de fogo, eu não uso o Capixaba como titular. Justamente para essa mesma preocupação. Eu acho que é, ele não consegue dar... Imagina que o lado de esquerdo ele e Juninho é o combo, é o treino da agonia aí, velho. E aí eu acho que, que infelizmente, é o grande problema de Capixaba pra ele não se firmar. É essa falta de regularidade atrás. Mas assim, ele para mim hoje, fora isso, e eu estava pronto para dizer o bingo, eu já ia com você. Nos, nos três principais jogadores do jogo. O Rossi, um hat-trick com um o direito a golaço. Então, não tem nem o que conversar. E tem uma curiosidade, né, que quando o Bahia teve um artilheiro isolado de Copa do Brasil, foi é, Nonato em 2003, nove gols. Ah, Nonato, ele fez um hat-trick contra um time paraibano na primeira fase. Porém, foi no jogo da volta da primeira fase. Ele fez três gols num 4x1 que o Bahia deu. Na ida foi 1x1 e o Donato também fez um gol. Ele acabou é artilheiro isolado com nove. Então o Rossi tem aí um, uma fagulha histórica para tentar repetir um feito. Porque a Copa do Brasil, por exemplo, a temporada passada, terminou com artilheiros com seis gols. Então, se acreditar que pode ser artilheiro da Copa do Brasil largando com três, é possível, né? É um dado legal, é uma competição oficial nacional de, de primeira linha. É, então ele foi para mim o melhor, concordo. Gabriel Novaes, e você falou uma coisa, João, interessante, foi assim. É, ele não começou bem, exatamente, começou sumido. Mas ele parece, pelo menos no meu subconsciente, assim, quando eu, eu associo a esse momento que o Bahia liga o turbo, o modo de jogar, eu associo diretamente ao Gabriel Novaes. Que ele meio que pega a bola e parte para cima dos caras. Ele, ele exatamente, coloca, ele, né? ele
1: que deu, ele que deu. A, ele que que deu, deu essa a
2: sensação de que o Bahia apertura. Exatamente. Ele,
1: ele, ele, ele que ligou o turbo, né? Esse, ó, galera, é, isso. é aqui,
2: foi. exatamente, então ele foi pra cima ele criou chance, e aí as oportunidades foram surgindo com as passões dele pelo lado esquerdo, sabe, então assim ele foi muito bem mesmo, fez um bom jogo Gabriel Novaes, uma pena que ele ainda tem, sabe, que é muito medo de chutar, eu percebi duas vezes ele fazendo isso, até no lance do terceiro gol do Bahia ele tinha tudo pra chutar, velho e aí ele tentou buscar o Gilberto o zagueiro antecipou, na volta o Gilberto aproveitou mas ele chegou ali pra fazer o gol, e no segundo tempo também ele ficou na dúvida de chutar tentou um drible lá meio sem noção e acabou perdendo mas o jogo dele foi muito bom e foi muito importante na reação do Bahia no jogo. E eu concordo que o terceiro é o Júnior Capixaba, que entrou no segundo tempo, cenário favorável, ok, mas o homem esberilhou, né? Fez dois gols, um segundo, um golaço, deu assistência para Gilberto, deitou e rolou e, e transformou um, uma classificação garantida do Bahia em um placar histórico. Então, Júnior Capixaba merece, sim, é, a, a menção. E aí, é, é, já podemos partir para os que decepcionaram, né? E aí vai ficar um, um, uma situação assim... Matheus Bahia, é, acho que o Lucas Fonseca, porque falhou naquele lance, falhou feio. A gente dá muito pouca importância ao gol do Campinense agora, né? Mas, para dar uma exatamente, merda mesmo. Exatamente,
1: né? exatamente. Quando, veja, quando fez um a 0 todo o do Bahia ficou com medinho do River. Ficou. Porque ninguém sabe. Até, até aquele momento, ninguém esperava que o campeonato fosse. Assim, você via as facilidades do campinense, mas como viu, é do River. E ninguém imaginar que o um, um Campinense ia, ia desmontar, como desmontou,
2: né? É, e, e duas coisas, né, João? Primeiro ficou a sensação do River, mas aí o torcedor vai dizer assim: ah, mas o gol do River foi muito no final, ficou apertado pro Bahia reagir. Mas aí o torcedor lembra do jogo contra o Botafogo, foi sábado, velho. Que o Bahia saiu atrás da mesma faixa de tempo ali, 15 minutos do primeiro tempo, e foi um martírio. Essas vezes foi muito diferente, né? É, o Bahia deu respostas rápidas, mas com certeza veio, deu gatilho, deu gatilho do, do, do desespero. E eu acho que, que isso tem que pesar ali pro Matheus Bahia e pro Lucas Fonseca. É, eu acho que eles, eles foram assim, decisivos negativamente, eles foram mal, mas ok. Eu acho que o Douglas também cometeu um, um erro bobo, né? Um... Um recuo, velho. Pelo amor de Deus, em que mundo está, né? Para pegar aquela bola com as mãos. O próprio Daniel olhou para ele como se não acreditasse o que ele estava fazendo. Tem umas coisas de, de, de sair da tomada no Bahia que eu fico impressionado. Mas é, acho que o Matheus Bahia e o Lucas Fonseca acabaram sendo é, protagonistas ali do, do, do gol e do gatilho de agonia. O Gilberto, ele pediu para entrar, né? É, perdeu o pênalti. No lance do terceiro gol, né? Que foi contra. Ele foi pedir o terceiro gol pro árbitro ali, né? Ele não foi com ele foi pedir. Ah, o professor é meu, o gol é meu, mas... pelo amor de Deus, velho Ali foi gol contra demais. Mas depois ele fez o gol. E. Eu acho ele que... foi naquela. Se ninguém pediu, eu pedi primeiro, né? É, ele foi para cima do juiz, você viu? O professor é meu o gol. <risos> que cara dura da zorra, velho. O cara chutou de mal, cortou. o zagueiro, a bola é para fora, pô. O zagueiro dá uma da cara de três dedos <risos> a tá dentro do gol. E ele veio com essa de professor, o gol é meu. Mas, enfim, é, faz parte, quem não chora, não mama. O, de qualquer forma, ele aproveitou no segundo tempo, fez o gol dele. E eu acho que em todo esse cenário, ele ter feito o gol fica mais complicado para elencar ali entre os piores. Eu vou, vou preservar o Gilberto dessa e deixar realmente com... Até Douglas eu vou dar uma aliviada. né Pela bobagem que fez na recuada. Vou deixar com o Lucas Fonseca e Matheus Bahia. Que... e Matheus que saiu tão, insat tão insatisfeito com o jogo que fez, que ele saiu reclamando, batendo, 4 a 1, ele sendo poupado. E aos seis do segundo tempo, ele saiu retado lá, mas deve estar muito retado com, com o jogo que fez, porque não foi um bom jogo dele não. É, para
1: mim o pior, o pior foi Matheus Bahia e Juninho, o zagueiro, eu botei aqui de raiva do, do drible que ele levou. Que não existe.
2: Bom, ah, boa, boa, boa. Boa lembrança. Juninho tomou de... um o drible tosco. De... Não existe aquele drible.
1: Não existe. Não existe. Aquele drible ali na pelada, aquele não pode experience. Um zagueiro meu levar um drible daquele, é porque não é Marcelo que tá editando. Mas ele vai achar. Um da... Marcelo é meu zagueiro. Se eu tomar um drible daquele, sai na hora. Sai. Sai, sai. sai. Pode sair. né? Sai. Zagueiro meu não toma um díbil daquele, não. E zagueiro pô. tu tem, né, João? Zagueiro eu tenho. Zagueiro. Não, de, não de quantidade, de igualdade. De quantidade eu tenho demais. É, tu tá
0: ligado que a galera escuta o programa, a galera do teu time, os zagueiros do teu time, né?
1: Não, pô, mano, eu tô comparando, tô falando, comparando com o zagueiro profissional, pô. <risos> tô falando com o. Tô, tô, tô comparando.
0: Eu tô comparando com um
1: profissional. Que ré com... foi essa? De, 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 dentro do x eu tô com servido. Mas eu, eu tava comparando com o Juninho, pô. Juninho tem suas limitações, ah, mas. Ah, o x ele é titular.
0: Todo mundo ouviu. Tá aí gravado, a galera <risos> pode voltar, certo? Né? E escutar quantas vezes quiser o veneno que saiu da sua, da sua boca. Ah, não, não é,
1: aqui é gerenciamento de crise. Vamos
0: tá embora. Que tu mesmo cria. <risos> Vamos embora, já galera. Valeu, gente.
1: Já o que é pra finalizar? Eu vou dizer uma coisa. O meu 10, Geraldo. Geraldo. Era titular. Camisa 8 desse campinense aí.
0: A Lise. A Lizzie, Depois de você, de você é, esculhambar dá uma com uma porrada dessa, e agora fica é. aí. Já não... esculhambou com eles de um jeito que tu não tem ideia. Só Eu faltou acho... chamar de cabra safado, rapaz. Na frente de todo mundo, assim.
2: Foi, 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 enfim. Aí ele acha Cada que dá um seus ideia, é que vai resolver.
0: Não é, mas Tá bom. Vem tá Vai ter, Vai ter que ajeitar muita escala para Geraldo lá no ENE 45 para poder melhorar. João,
2: você, você quer ver o homem crescer agora? Ah. João, João.
0: Para ser
2: já é. tinha que ser você, diga aí. É,
1: não. Essa, veja, começamos a temporada 2000, 2021 bem esse trio aqui. É, esse esse filme aqui começamos, começamos, começamos bem. Agora agora, quando, agora No Bavi, agora, quando... Fred vai tirar. No Bavi, é, Fred Fred vai é, tirar. É, é, vai aí o Fred, Fred começa a mexer, aí perde Fred o entronamento. É igual, é. é igual a time, tem que manter o entronamento. Quando sai um, o cara fica dois fora. E... O Fred.
2: Fred vai mexer no time. Vai trabalhar vai, aí, Pode ter certeza. Aí. Vamos lá, galera. Vamos encerrar aqui.
0: Valeu a resenha, valeu Cardoso, valeu João, valeu Danilão e valeu a você, sua audiência. Forte abraço. Até, Até a próxima. próxima.